0: bienvenidos seas al programa el poder de la palabra de Dios en donde transmitimos desde Greensboro Carolina del Norte a las naciones damos gloria y honra al Señor al que vive al que reina por los siglos de los siglos y el que ha de venir por nosotros, aleluya gloria al Señor, te invito a que me acompañes y te quedes media hora de tu vida para que juntos aprendamos de una palabra hermosa y poderosa de nuestro Señor y y que sé que va a ser de edificación para tu vida y de bendición. Y vamos a empezar. Pensemos en lo que le pasó a Abraham, nuestro antepasado. Si Dios lo hubiera aceptado por todo lo que hizo, entonces podría sentirse él orgulloso ante nosotros. Pero ante Dios no podía sentirse orgulloso de nada. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios aceptó a Abraham ¿Por qué? ¿Por qué Dios aceptó a Abraham? Porque Abraham confió en Dios. En Romanos capítulo 4 encontramos, Dios aceptó a Abraham porque confió en Dios. Entonces te quiero decir en este momento, tú confías en Dios. ¿En quién está puesta tu confianza? ¿En Dios o en el hombre? ¿En tu trabajo? ¿O en Dios? ¿En quién está puesta tu confianza? Hoy vamos a aprender algo muy importante, la fe de Abraham. ¿Y por qué Dios lo escogió a él? Vamos a aprender la obediencia de Abraham. ¿Y quiénes son los hijos de Abraham? En cambio, Dios declara inocente al pecador. Oiga bien esto. Dios declara inocente a quién? Al pecador. Aunque el pecador no haya hecho nada para merecerlo, porque Dios le toma en cuenta su confianza en él. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que todos los que somos pecadores antes de venir a Cristo y a unas personas que aún no han aceptado a Cristo o las que ya aceptaron y se han apartado de él, son pecadores. Y ellos no han hecho absolutamente nada. ¿Para qué? Para que Dios nos perdone. Pero si sí Dios lo ha perdonado, ¿por qué? Porque nosotros hemos puesto su confianza en Él. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tú le hablas de Cristo a otra persona, tú le dices, mira, Cristo te ama, Cristo dio su vida por ti. Él te está esperando con los brazos abiertos para que vuelvas a Él, para que te arrepientas de tus malos caminos y te vuelvas a Él en espíritu y en verdad. Entonces la persona va a Aceptar a Cristo con solamente un creer, con solamente fe, sin hacer nada. Y viene Cristo y lo acepta, te acepta y pasas a ser hijo, hija de Dios. Y, aunque nosotros no lo merezcamos, ¿pero qué? Pero Dios toma en cuenta que pusimos su confianza en Él. Es muy importante en este versículo, en, capítulo Romanos, en Romanos capítulo 4, es muy importante la confianza que Abraham le tenía a Dios y es muy importante ese mensaje para nosotros hoy en día. Tú tienes la confianza plenamente en Dios o tienes la confianza plenamente en el mundo o en lo que te dicen los doctores, los médicos o en lo que te dicen tus amistades o tus falsas amistades también. Entonces... ¿Dónde está puesta tu confianza? ¿Quieres agradar a Dios? ¿Quieres que Dios se agrade de ti? Debemos de confiar plenamente en Dios. Y mira, en su diálogo con Dios, Abraham manifestó su preocupación por carecer de descendencia para recibir todo lo que Dios le prometía. Porque todos sabemos la historia de Abraham y de Sara, ¿verdad? Que ellos tuvieron a Isaac, el hijo de la promesa, hasta que Sara estaba ya grande. Creo que ya estaban ya hasta viejitos. Y todo lo que Dios le prometía al oír el anuncio divino de que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo, él creyó a Dios y le fue contado por justicia en Génesis capítulo 15 versículo 6. Ahí es donde... Esa conversación tiene Abraham con Dios, que le dice a Dios, tu descendencia será numerosa, como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Y pasaron los años, pasó el tiempo y Abraham envejecía, llegaban los 80, los 90, los 100 años. Y Abraham siempre se acordaba de esa promesa de Dios y él siempre mantenía su confianza puesta en Dios, que su descendencia sería tan numeroso como las estrellas del cielo y como la arena del mar. ¡Gloria al Señor! Aún a pesar de las cosas que él miraba de la realidad, que él miraba ya su cuerpo envejecido, ya miraba que Sara no podía quedar embarazada y que cada vez pasaba más el tiempo, los años, y sus cuerpos envejecían y no había recibido el Hijo de la promesa. Pero sin embargo, él seguía creyendo plenamente en Dios y por eso fue contado por justo por creerle a Dios, aún a pesar de, de las adversidades que estaba viviendo, aún, aún a pesar de que Él miraba que no llegaba ese día, ese tiempo, ese momento. Y tú te estás desesperando porque no ha llegado la promesa de Dios aún en tu vida. Tú te estás desesperando porque no has visto esa palabra de Dios manifestada en tu vida, en tus hijos, en tu hogar, en tu matrimonio, en tu ministerio. Pero sigamos confiando, sigamos poniendo nuestra mirada En nuestro Señor, en nuestro Salvador, Jesucristo, así como Abraham, pasaron los años, años y años y años y años y él seguía confiando en Dios. Entonces, este argumento apoya la doctrina de la justificación por la fe, sin obras de la ley. Entonces nosotros sabemos que nosotros somos salvos, ¿por qué? Por gracia, no por obras. ¿Para qué dice la Biblia? Para que nadie se gloríe. Somos salvos por gracia. ¿Por qué? Porque no lo merecemos, algo inmerecido. Pero sin embargo, somos salvos por la fe que tú y yo tenemos en Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Y en el versículo 10 de Romanos capítulo 4 dice así, y no hay duda de que Dios aceptó a Abraham antes de que fuera circuncidado. En realidad, Abraham fue la, el sello, la señal circuncidándose. ¿Para qué? Para demostrar que Dios ya lo había aceptado, si te das cuenta. Entonces Abraham, Dios ya lo había aceptado desde antes que él se circuncidara, porque recuerden antes que en la ley de la ley de Moisés tenían que circuncidar a los niños, a los bebés. Yo creo que de días de, de nacido, de a los ocho días, tenían que circuncidarlo, pero Abraham ya había sido aceptado por Dios antes que él se circuncidara. Entonces, ya cuando él se circuncidó, fue como un sello, fue como una señal. ¿Para qué? Para demostrar que Dios ya lo había aceptado. ¿Por qué? Por confiar en Él. Queremos que Dios nos acepte, queremos que Dios nos mire. Y que se, se goce al vernos y que se goce al ver a sus hijos, a sus hijas obedientes que confían en él, que obedecen su voz, que obedecen su palabra. Fue así como Abraham se convirtió en el padre de todos, de todos quien, oiga bien esto muy importante, Abraham es el padre de todos los que confían en él en Dios, entonces si decimos que Abraham, Abraham es el padre de la fe, Abraham es el padre de multitudes, Abraham es, está en esas promesas que en él serían benditas, todas las familias de la tierra, todas las naciones. En Abraham está la promesa de que la descendencia de Abraham iba a ser como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Multitudes de personas iban a salir de la descendencia de Abraham. ¿Por qué? Porque él fue un hombre que confió en Dios. Y recuerda que Dios le dijo a Abraham, sale tu parentela y yo te mostraré el lugar que te he de llevar, y él solamente salió de su casa, salió y dejó a su familia, salió dejó a su padre, a sus hermanos, a sus sobrinos, y siguió juntamente con Sara y los que le seguían a, a caminar por el desierto, y solamente él caminaba, él caminaba, y no sabía a dónde iba, qué fe, qué confianza de Abraham, en Señor, en el Señor, en nuestro Salvador, en Dios. ¿En dónde está tu confianza para estos tiempos, para estos momentos? El enemigo ha robado tu fe, tu fe ha menguado. ¿En dónde está tu confianza? ¿En dónde está tu mirada? ¿En dónde está tu mirada puesta en Dios o puesta en los hombres? ¿O puesta en las finanzas? ¿Puesta en tu trabajo? ¿Puesta en las cosas materiales? ¿O, o estás enfermo? Te han dicho que tal vez no tiene curas tu enfermedad o no te han dado muy buenas noticias los doctores. ¿En dónde está puesta tu confianza? ¿Dónde está puesta tu confianza? Que Abraham es nuestro mayor ejemplo de confianza, de fe en Dios. Y por confiar en él, Dios lo constituyó el padre de todos los que confían en Dios. Entonces nosotros somos hijos de Dios. Somos hijos de Abraham. Todos los que confiamos y creemos en Dios, aunque no estén circuncidados, dice, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y para que sigamos que las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham, antes de ser circuncidado, nosotros tenemos que seguir las pisadas de quién? De Abraham, de Abraham, las pisadas de Abraham, que cada día que tú te levantas, tú digas, hoy oh, mi fe no va a menguar, vea lo que vea, me digan lo que me digan, aunque vea que todo lo contrario a lo que Dios me dijo, a lo que Dios me habló o a lo que le he estado pidiendo al Señor. Yo veo todo lo contrario, pero tú di, hoy yo me levanto en el nombre de Jesús y yo voy a caminar por fe y no por vista. Recuerda que nosotros caminamos por fe y no por vista. Así como nuestro padre Abraham, que fue encontrado justo delante de Dios. Y no fue por obras, sino porque porque él era obediente al Señor. Abraham fue obediente, que hasta estaba dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac, al hijo de la promesa. Estaba dispuesto a sacrificarlo. Entonces imagínate tú qué obediencia, qué confianza de Abraham. Y sabes que Abraham sabía que el Señor iba a proveer un un, un carnero para que fuera crucificado en lugar de Isaac. Él sabía, él creía que Dios iba a proveerle. ¡Qué confianza de él! Aprendamos eso de nuestro padre Abraham, el padre de la fe, que él no menguó, que su fe estuvo siempre intacta, a pesar que le dijeran, que al ver que no, no venía Isaac, el hijo de la promesa, a su vida, a pesar que le dijeran, eh, cásate con otra mujer o, o ve con otra mujer para que te pueda dar hijos, para que te pueda dar descendencia porque Isaac es estéril, a pesar de eso, él sabía que Dios iba a cumplir su promesa de darle un hijo. Y mira lo que dice en Romanos capítulo 4, versículo 3 en adelante. Porque no por la ley, oiga bien esto, no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. No fue por la ley, oiga bien, porque hoy en día hay personas que obedecen la ley, que están todavía bajo la ley, pero recuerda que nosotros para alcanzar salvación es por gracia, no por obra. Porque dice en Romanos capítulo 4, versículo 3, en adelante, dice, porque no por la ley, oiga bien, no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino porque, por la justicia de la fe. Oiga bien esto. Fue dada a Abraham esa promesa de justicia. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. Entonces tú y yo, ¿qué es lo que necesitamos en este tiempo, en este momento? Necesitamos... Un, un granito de mostaza de fe en nuestras vidas. Veamos lo que veamos, venga lo que venga en a nuestras a nuestra vidas, mantengamos nuestra fe, mantengamos nuestra mirada en nuestro Señor, en nuestro Salvador. Y mira lo que dice en Gálatas, capítulo 3, versículo 29, dice así, y si ustedes pertenecen a Cristo, oiga bien, si tú y yo, lo que me estás escuchando, pertenecemos a Cristo, son de la descendencia, dice, de Abraham y herederos según la promesa. Oiga bien, entonces nosotros pertenecemos a Cristo y también somos descendencia de Abraham. En el versículo 14 dice así, en, en, en Romanos capítulo 4, versículo 14 dice así, porque si los que son de la ley, oiga bien esto, son los herederos, entonces aquí nos explica muy bien que no es por la ley. Dice, porque si los que son de la ley son los herederos, entonces dice, van a resultar la fe y anulada la promesa. Entonces si nos damos cuenta que la promesa que Dios le hizo a Abraham, que en él serían benditas todas las familias de la tierra, es por fe, no por medio de la ley. Entonces, si fuera por medio de la ley, no tenía sentido nuestra fe, sería en vano, ¿verdad? Pero, sin embargo, Abraham fue encontrado justo delante de Dios. ¿Por qué? Por su fe en Dios, por su confianza en Dios. Y tenemos hoy esa promesa. ¿Por qué? Por fe, por fe. Y en el versículo 15 dice, pues la ley produce qué. Mire, esto es muy importante porque ves personas que hoy en día se han salido de sus creencias y siguen la ley, siguen la ley. Y dice acá en, el, en Romanos capítulo 4, versículo 15: Pues la ley produce que ira, pero, da, pero dando no hay ley, tampoco hay castigo. Entonces. La ley produce que ira del Señor, porque nosotros somos salvos por gracia. Somos salvos a través de la fe en Cristo Jesús. Gloria al Señor, que el Señor no nos pide nada más para ser salvos. El Señor no nos pide obra El Señor no te dice, hazte un año de ayuno. El Señor te dice, oh, vea. a... a a regalar la mitad de lo que tienes y serás salvo. No, imagínate tú, el Señor no nos pide absolutamente nada material. Porque Él es el dueño del oro, de la plata, Él es el dueño de este mundo. No necesita lo que nosotros tenemos porque todo viene de Él, ¿verdad? Pero lo que Dios necesita de nosotros es solamente algo. Nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Eh, aleluya, gloria al Señor. Entonces... En el versículo 16, dice así. Si la promesa de Dios fuera para los que obedecen la, la ley, de nada serviría confiar en Dios y su promesa no valdría de nada. Nos damos cuenta. Entonces, si la promesa fuera de Dios, que Dios te diga, van a obedecer la ley de Moisés, sigan cumpliendo la ley de Moisés a como está, porque acuérdense algo muy bien. Que no había nadie que pudiera antes cumplir la ley. Por eso vino Jesucristo, el Hijo de Dios. Él vino a cumplir la ley. Fue el único que ha cumplido la ley de Moisés. De ahí no hay ningún ser humano que haya podido cumplir la ley de Moisés. Entonces, la promesa que Dios le hizo a Abraham fuera para los que obedecieran la ley, de nada serviría. Confiar en Dios y su promesa no valdría de nada, nos damos cuenta. Por tanto, es por fe. En el versículo 16 dice, es por fe para que sea por gracia, para que la promesa sea firme. ¿Para quién? Para toda su descendencia. No solamente para lo que es de la ley, sino también para lo que es de la fe, de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Nosotros, ¿por qué creemos en Cristo? Porque lo hemos visto, tú has visto a Cristo, alguien ha visto a Cristo, ¿verdad que no? Entonces, ¿por qué nosotros creemos en Él? Porque nosotros tenemos fe en Él, en Él en el nombre de Jesús. Y en el versículo 19 dice, aunque Abraham tenía casi 100 años, y ya voy terminando, y sabía que pronto moriría, nunca, oiga bien, nunca, nunca dejó, ¿de, ¿de qué? De confiar en Dios. Y aunque sabía que su esposa Sara no podía tener hijos, nunca dudó de que Dios cumpliría su promesa. Era cada vez más firme y daba gracias a Dios, demos gracias a Dios, aunque la promesa de Dios no se ha hecho realidad, no se ha manifestado en tu vida, en nuestra vida demos gracias al Señor, consigamos confiando en Dios, que nuestra fe no mengue, vea lo que vea, pase lo que pase, sienta que está pasando todo lo contrario a lo que el Señor te habló a tu vida, lo que sea lo que estés pasando, que tu fe no mengue. Porque acuérdate, si nosotros confiamos en Dios, nuestra confianza está plenamente en Él, el Señor, vamos a encontrar gracia delante de Dios, el favor de Dios lo obtenemos porque confiamos en el Señor. Y en el versículo 23 dice, cuando la Biblia dice que Dios aceptó a Abraham. No se refiere solo a él. Oiga, visto muy importante. Cuando Dios aceptó a Abraham, no aceptó solamente a Abraham, sino también a nosotros. Dios es el mismo que resucitó a Jesús, nuestro Señor, y nos acepta si confiamos en él. Te das cuenta, el Señor nos acepta. No importa lo que nosotros hayamos hecho en un pasado cuando no conocíamos la palabra de Dios, cuando no habíamos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, no importa. Eso ya quedó atrás, pero el Señor, cuando nosotros venimos a él, somos nuevas criaturas, volvemos a nacer de nuevo en espíritu y en verdad. Y él cambia nuestra vestidura y nos acepta si confiamos en él. Dios entregó a Jesús para que para que muriera por nosotros y para que muriera por nuestros pecados y lo resucitó para que fuéramos declarados. Inocentes. ¿Te das cuenta? Entonces, con la resurrección de Jesucristo, el Señor le resucitó para que nosotros fuéramos declarados inocentes. ¿Y qué es lo que hace falta nada más? Que las personas crean, que las personas crean, que las personas tengan confianza en Dios, que las personas crean plenamente que Jesucristo es el Hijo de Dios y que vino acá al mundo a dar su vida por la humanidad. Y como dice la palabra, todo aquel que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, tiene salvación. Te pregunto a, tú, a ti, ahí donde tú estás, ¿tú crees que Jesús es el Hijo de Dios?, Tú crees que en Jesús hay salvación. Tú crees que si tú aceptas en este tiempo, en este momento, a Jesús como tu Señor y como tu Salvador, tú crees que tu vida puede cambiar. Tú crees que tú puedes volver a nacer en el Espíritu de nuevo. ¿Tú crees eso? Si tú lo crees, si tú tienes la confianza en Dios, toma esa decisión y verás verás, verás, verás a Dios en tu vida, verás el poder de Dios manifestado en tu vida y verás que ya no vas a ser igual como antes y verás a Dios aún manifestado, hecho una realidad en tu vida, pero si solamente creer. La palabra creer es tan importante para nosotros los cristianos, los creyentes, los hijos de Dios. Lo que creemos en Jesucristo es muy importante porque ¿qué? nosotros creemos, estudiamos, leemos la Biblia y creemos lo que está escrito en la Biblia, porque Por fe. Nosotros creemos que Jesús es el Hijo de Dios, no porque lo vimos, sino por fe. Nosotros creemos en la palabra de Dios, aunque aún tal vez algunas promesas que el Señor ha hecho a nuestra vida y no se ha manifestado aún, pero seguimos firme creyendo ahí y clamando y orando para que se cumplan en nuestras vidas, en nuestro hogar, en nuestro esposo, en nuestra esposa, en nuestros hijos, en nuestro matrimonio, ¿verdad? Seguimos clamando y seguimos clamando por fe, porque confiamos en el Señor, confiamos en su poder, confiamos en su amor, confiamos en sus tiempos, porque para todo hay un tiempo. Solo pongámonos a pensar... ¿Cuántos años esperó Abraham y Sara para tener el hijo de la promesa? ¿Cuántos años esperó Sara para tener el hijo de la promesa en sus brazos? ¿Cuántos años? Y mira, Isaac, Isaac, en él se cumplieron las promesas que el Señor le hizo a Abraham. ¿Por qué? Porque Isaac es el hijo de la promesa. Gloria al Señor. ¿Y cuál es la promesa? que en él serían benditas todas las naciones, que en él serían benditas las familias de la tierra, que la descendencia de ellos sería numerosa, como la estrella del cielo y como la arena del mar. Entonces, esa promesa que el Señor le hizo a Abraham por su obediencia y su confianza en él, ¿se cumplió en quién? En Isaac, cuando él nació. Y recuerda que después Isaac tuvo dos hijos, eh, eh, um, Esaú y Jacob Y Jacob fue el padre de las doce tribus de Israel Entonces si ¿sí te das cuenta cómo con solamente un hijo un hijo el Señor le dio a Abraham, el hijo de la promesa. Claro que tuvo otro hijo, otro hijo a Abraham, pero le estoy hablando del hijo de la promesa con solamente uno. Y mira cuánta descendencia el Señor le sacó a Abraham a través de Isaac, su único hijo Gloria al Señor. Te das cuenta cómo Dios obra. Dios dio obra de una manera que nosotros a veces con nuestra mente humana limitada no lo podemos entender. Pero esta palabra te la dejo implantada en tu alma, en tu espíritu y en el nombre de Jesús que dé frutos, frutos de fe, frutos de confianza en el Señor. Pongamos nuestra mirada. Y mantengamos nuestra fe, nuestra confianza en nuestro Señor, en nuestra salvación. En Génesis, ya para terminar, te dejo con este versículo. Y dice en Génesis capítulo 12, versículo 3, dice así. Nuestra relación, oiga, Dimitri, tú dirás, pero ¿por qué estás hablando de Abraham? Pero mira, nuestra relación con Abraham es como hijos suyos. Es un asunto de fe. Puesto que no somos de su descendencia física. Oiga bien esto. No somos nosotros descendencia física de Abraham. Sino de que de la fe en quien en Cristo. En quien son benditas todas las familias de la tierra. Entonces a través, a través de Jesucristo. Nosotros somos benditos. Benditos, benditos. Y esa es la relación que nosotros tenemos con Abraham que así como Abraham le creyó al Señor por fe, por su confianza en Él, nosotros así venimos a ser hijos de esa promesa. ¿A través de quién? A través de Jesucristo. ¿Por qué? Porque nosotros es por fe, es por fe que nosotros somos salvos. Entonces, si tú quieres tener una vida, una vida nueva en Cristo, o si ya la tienes, gloria al Señor. Y si tu fe ha menguado en estos tiempos, en estos momentos, cuando vemos que las cosas tal vez no, no están pintando bien el panorama, tú ves que todo está más caro, que los precios están más caros de la comida, o que hay rumores de guerra, o que hay muchas personas enfermándose, o que personas cercanas a ti se están muriendo, se están falleciendo, pero ¿en quién está puesta tu fe? ¿En quién está puesta tu confianza? Que sea en nuestro Señor y en nuestro Salvador Jesucristo. Recuerda que nada pasa si no es su voluntad y aprendamos a confiar como Abraham confió plenamente en Él, saliendo de su casa, dejando toda su familia y caminando por el desierto sin rumbo, sin saber a dónde ir. Y nosotros nos desesperamos, solo que el Señor nos dé una palabra y ya queremos que ya en un abrir y cerrar de oh, se cumpla esa promesa de Dios en nuestra vida, pero ¿quién no anhela eso? ¿verdad? Pero todo, todo es al tiempo de Dios y, y solamente Él sabe por qué te está haciendo esperar, nos está haciendo esperar por esa promesa que aún no se ha manifestado, que aún no se ha hecho realidad en nuestra vida. Entonces sigamos, te digo, con esto, en tu espíritu, sigamos la pisada de nuestro padre Abraham, el padre de la promesa, el padre de la fe. Imitemos la fe de Abraham. Imagínate que fue capaz de sacrificar a su único hijo. Pero mira, el Señor, el Señor le agrada que nosotros le creamos. El Señor sabes cómo se mueve, se mueve que nosotros, la mano de Dios se mueve si nosotros le creemos. Al Señor no lo vamos a impactar con lágrimas, con lloriqueo como dice uno, ¿verdad? Pero a Dios lo vamos a mover por nuestra fe, por nuestra confianza en Él. Esto ha sido este pequeño mensaje, pero poderoso acerca de la fe. Acerca de la fe y de quienes somos los hijos de la descendencia de Abraham. Aleluya, gloria al Señor. Así que sea el Señor aumentando tu fe. Que sea tu fe como un granito de mostaza, incluso aún más. Que sea aumentando tu fe, Señor, día con día. Día con día que tú digas, hoy oh, yo me levanto con una dosis más de fe en mi vida. Vea lo que vea, mi fe no va a menguar porque mi mirada está puesta en Cristo Jesús, mi Señor y mi Salvador. Que el eterno Dios te bendiga. Y si esta palabra ha sido de bendición, compártela con tus amistades, con tus familiares, porque es la palabra de Dios. Y juntamente estamos pregonando y anunciando el Evangelio, que es las buenas nuevas de salvación para la alma, para gloria y honra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que el eterno y poderoso Dios les bendiga. Muchas gracias por haber dispuesto de tu tiempo y escuchar esta palabra. Bendiciones.